0: Niebla intransitable. Nos impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable. Postra la razón y petrifica los discursos. Porque no puede explicarse. Y, sin embargo, nos lo dice todo. Hello there! Amigos, amigas, nuestros queridísimos, escuchas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en bueno, en lo que ha seguido después de que subiéramos el último episodio con una trilogía bellísima, preciosa, histórica? Bueno, cuéntenos cómo, cómo les han ido, mándenos mensajitos, lo que sea, pero pues de momento claramente aquí nos toca a nosotros contarles nuestra parte del día que no les importa y solo vienen a ver la trilogía de precuelas, pero pues para meter relleno, mis compañeros, escuchas cómo están? Bien. <risa> Gracias. ¿Tú quién eres?
1: <risa> Yo soy Ana. Hola. ¿Cómo están? <risa> Hace mucho no vengo de nuevo. Lo siento. Pero ya volvimos un ratito.
2: Un ratito nomás. Ay, <risa> como diría Paul Dameron, de alguna manera. Ana regresó.
1: Eh, mi personaje favorito de la trilogía última. <risa> ¡Ay, Dios. Hasta tengo un Funko de ahí.
2: Bueno, pues también nos acompaña Notelagal. Está un poco <ríe> ausente en estos momentos. Y pues les habla Search Aquí en sí. Estamos grabando un día después del episodio anterior. Por eso no habrá noticias esta semana. Pero eh, pues aquí, aquí estamos.
0: Aquí andamos. Aquí <ríe> seguimos. Y si antes estábamos repasando la trilogía original...
1: Mato yo. No, no.
0: tarde, tú ya entraste tarde. Lo siento muchísimo.
1: ¿Qué? Se te acabó el tiempo, esponja. <risa> <risa> Dick pues Bueno,
3: los ojos. Lo... <risa>
2: Camarón que se duerme. No,
3: Neta, son.
0: Y todavía se va a quejar, nombre.
3: No, así es, así soy yo. Entonces, si esto bueno. es en un trabajo oficial y te
0: corren, mi reina. Si estás quieta. No.
3: Pues bueno ya basta. Este, Yo soy Lili y estoy muy feliz. estás viendo Disney Channel? Y pues nada, amigos, estoy muy feliz porque a lo mejor lo que voy a decir hoy les alegro un poco más que la emisión pasada y pues ya quiero escuchar las reacciones de mis amigos al hablar de esta trilogía y pues nada, empecemos.
0: Bueno, como dijeron antes, en el podcast anterior revisamos la trilogía original de Star Wars No me voy a poner a hablar mucho de ella porque para eso ya tenemos el otro podcast Y así que hoy toca revisar la trilogía de precuelas Casi casi que lo primero que dividió a los fans, quitando dejando de lado el especial de Navidad Pero como todo tiene sus cositas Eso sí, la última trilogía no existe, punto, no se habla más del tema
1: Claro que sí.
0: <risa> en fin. Chale. ¿Quién gusta empezar? A ver, la principal defensora de la cosa esa que os van a llamar nueva trilogía.
1: <risa> no, yo no, no. Bueno, está bien. Enorme. Bueno, así Pues, qué tengo que comentar al respecto. Tengo mucho que comentar al respecto. Star Wars es una joya, joya de la cultura popular y clásicos del cine. Evidentemente, yo, la verdad, soy más fan de la trilogía original que hablaron en el podcast anterior y por inmensa no estuve. Este, pero de esta trilogía sí opino bastantes cosas. Primero que nada, me gusta mucho el cast que manejaron, me gusta mucho vestuarios que manejaron, la música me gusta porque respetaron un poco lo que es la trilogía anterior. Sin embargo, le dieron como sus modificaciones para que fuera como un poquito más en la época en la que se filmó. Siento yo que hay ciertas partes que se me hacen un poquito lentas, como por ejemplo escenas con Anakin y Padme. Sin embargo, creo que es un mal necesario para que la historia continúe siendo de la misma formalidad anterior de anteriores películas.
0: Ok, ¿puedes darnos tus observaciones sobre el episodio 1? Siendo más específicos sí. uh -huh. Ok,
1: episodio 1, Ana quien ve. Es cuando está Qui-Gon, que se me hace un super personaje. O sea, es un. O sea, siento que es un personaje que le pudieron haber sacado muchísima historia. Y lo manejan como tal, ¿no? O sea, es como el Keanu Reeves de, de Star Wars. <ríe> Sin embargo siento que lo dejan como muy abajo a la, al potencial que tenía. Y, pero aún así creo que es un personaje muy rescatable y muy, muy bonito. Del. De Anakin, la verdad es que para el niño, o sea, para ser tan joven y así, creo que fue una buena actuación. Me gustan en sí como los efectos de la historia en que le metieron. Y, y ya, creo. <risa>
2: ¿Ya? ¿Esa fue la review de Amenaza Fantasma? ¿Cómo, cómo? <risa> ¿Eso fue todo el comentario de Amenaza Fantasma?
1: ¡Ay, es que no me quiero emocionar mucho!
2: <risa> no, bueno, si quieres eh, que hable alguien más y ya... Sí, o sea,
1: vale. y ahorita regresamos porque si no me descontrolo.
2: <risa> ¿Quién sigue? No sé si Lilda quiera ir o si ya nos abandonó otra vez. Nuevamente.
1: Se están poniendo en peligro el hashtag Liliana, porque cada rato se va.
2: Me deja. Base central
0: llamando a Nutella Girl.
3: <risa> ¿Quieren que yo hable ahora? ¿Quieren que yo hable ahora? No,
0: mana, no es lo que llevamos comentando como cinco minutos.
3: <risa> no, pero es que yo pensé que me querían dejar al final, porque yo la verdad es que tengo algo que decir muy importante de esto. Me gustó o sea, muchísimo ¿sí? esta trilogía muchísimo más que la original. Y sinceramente creo que la amenaza fantasma la dejaría como en segunda opción y en primer lugar, amigos, ¿por qué no me dijeron desde hace mil años que hubiera el retorno de Jedi? Porque ah ¡Oh! fui demasiado feliz cuando la vi, nunca pensé decir esto, la verdad es que mi... <risas> mis expectativas se superaron, pero bueno, ahorita vamos a hablar de esa. La amenaza oh, espera, creo que, Quiero decir que...
2: El eh, retorno hablamos del episodio pasado, Lili. Creo que confundiste nombres.
1: Ajá. Sí, yo, uh, Entonces estoy... No. ¿Cuál es la...? Ya me estoy confundiendo.
3: Bueno, no me sé los nombres. Me gusta mucho la tercera. Pero...
2: Eh, la segunda es el ataque de los clones y la tercera es la venganza de los Sith.
3: Ah, lo venganza de sí, Lucid, perdón, sí, eso. Ah, <risa> okay. Pero bueno, sí, voy a explicar primero por qué, que dejé en segundo lugar este, La amenaza fantasma. Este, en sí me gustó mucho que ver a Anakin bebé, porque explica muchas cosas del por qué ella después se vuelve como es, pero no sé, siento que de las tres fue obviamente como la más Disney, o sea, no vimos tanta muerte, no vimos, o sea, como que todo era muy lindo, tierno. Ay, pobrecito, sintamos pena por Ana que está siendo esclavizado. Pero miren lo inteligente que es y lo capaz que puede ser incluso lograr mil cosas para como convertirse en un Jedi, ¿no? Y pues no sé, creo que en este momento fue donde me enamoré de muchos personajes. Este, pues obviamente del niño. Creo que hay que destacar mucho que a pesar de hacer como un personaje como pues entre comillas pues que pronto sería como el villano pues sí le da mucho de o sea de su inocencia y de sus ganas de aprender y todo es como muy bonito y aparte como que se ve, o sea bueno yo la verdad es que quise mucho ese personaje porque siento que es como al principio solamente le importaba pues ayudar a su mamá y sí fue como ay oh, dios y no manchen, porque, no sé, me volví súper fan de Padme, <risa> Padme la única reina, y este, pues no sé, ya me había dicho Jaffy que Padme era un gran personaje, pero como que no le quería creer mucho, porque pues no lo sabía, lo siento, solo conocía a Leia, como se los dije ayer, y pues este, no sé, me gustó esta parte donde primero es así como pasar por otra persona, después es como de, yeah, yo soy la reina, uy, cansada, es por allá y este, y pues no sé, por un momento cuando vi la de la escena de la de la, bueno, la competencia que hacen para poder liberar a Anakin y todo esto, sí se me hizo, <risa> perdón, sentía que estaba viendo Cars, pero esa es mi culpa, esa es mi culpa, lo acepto. Perdón por comparar, está súper mal, lo sé, merezco irme a prisión. Y este, pero pues no sé, creo que este esta como comienzo, no sé, este que tuvo pues el pequeñito para su nueva aventura, fue algo muy acertado, algo muy bonito. ¿Y cómo se llama el personaje que habla...? O sea, bueno... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Qué se llama? ¿Yor-Yor? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, es bien lindo! Sí, sí, me encariñé mucho con él porque dije, ¡ay, sí soy, sí soy yo llegando a la CDMX! Ah, y... Espera, ya me acordé de algo que quería decir que me parece muy importante, que se los dije ayer justo a mis amigos cuando terminamos de hablar, eh, en del podcast y es que algo que me gustó mucho de esta trilogía en general es que siento que ya le mejoraron o sea obviamente ya hubo más presupuesto lo entiendo no pero por ejemplo este no digo que la trilogía original no haya tenido este pues sus cosas como destacables como el o sea habl hablando de sets obvio como pues donde pelean este luke y Darth Vader o la estrella de la muerte, o sea, como esas cosas pues sí son como fácilmente reconocibles, pero ya les había explicado que, por ejemplo, cuando Leia encuentra a un... ¿Me recuerdan cómo se llama?
0: ¿De qué película estás hablando?
3: De la sexta.
0: El retorno del Jedi.
3: Ajá, esa. <risa> a esa.
2: ¿Cómo se llama preguntó, la criatura que encontró ella? ¿Un ebook?
3: Eh, la criatura con... Como... Ajá, ¡Ah, esa. Ah. Que parecía que estaba como en una selva común, o sea, que no era como identificable como de, ah, este es el lugar donde viven los ebooks. O sea, no, ¿saben? Porque pues parecía una selva en general. Y en cambio, aquí en esta nueva trilogía llevamos como que los sets son las zonas, los planetas, no sé, este ya más como característicos, o sea entonces sí ya como que tu cabeza ya guarda el, ah, Ana que vivía en una zona donde parecía como un desierto, pero al mismo tiempo estaba como todo en una paleta amarilla y o sea, como cosas así, entonces siento que eso a mí me gustó muchísimo, que ya hubo más distinción de los lugares y para mí eso fue fantástico y pues creo que ya, usaron más, ya utilizaron más como pues formato de CGI y pues sí lo agradezco, pero al mismo tiempo extraño de esa parte de la trilogía original que realmente, pues si eran feos, tenían que ser feos y si se veía el maquillaje, se veía pero aún así eso demostraba como un intento de querer hacer grandes criaturas, grandes personajes y eso fue algo que yo valoré mucho de la primera pero de la segunda no este, trilogía, perdón, no especificar pero la verdad es que quedé muy conforme con esta, y ya, eso es lo que tengo que decir de esta película, <risa> perdón lo tomaré
1: Pero me ofende muchísimo
0: Liliana se está rompiendo cada vez más
1: Rompiste mi corazón Cuando dijiste de Cars Y yo así, ¿qué? Ya sé ya de mi, mi bracito es con eso. mi tatuaje así No lo escuches, tú tranquila. <risa> <risa> No sabe
2: lo que ve dice Un rayo McQueen en tu tatuaje
3: Escuchao <risa> No saben eh,
2: cómo era Dainoco, ¿no?
3: Sí, el dinosaurio. Ah, ¡Mi corazón! ¿Me perdonan? No. no. No sabía. Está bien. Feel you.
2: Bueno, pues. Como Lily mencionó, creo que es. Bastante parecida a. Una nueva esperanza. En el sentido de que es bastante autoconclusiva. Hace eso muy independiente de la trilogía original. Porque al ser también precuela, pues no necesitas saber esos eventos, ¿no? Obviamente hay varias referencias. Pero. Pero funciona perfectamente. sin que tengas todo el contexto. Y también creo que es. aunque ya es. una historia un poquito más seria. Tal vez más apegada a el Imperio Contraataca que a una Nueva Esperanza. Sigue siendo una historia de origen que altena también al personaje de Anakin. Niño. Pues. Tiene ahí cierto toque. infantil. Y es bastante. Más ligero de lo que van a ser. Las otras dos. Salvo por ahí. Eh, unas escenas de política que también a los niños pues, ni ni les, ni les ponen atención a esas escenas, ¿no? Pero tiene también como... De, bueno, tiene un gran personaje que es Darth Maul. Otra vez volvemos a, ese, a esa calidad de diseño de personajes. Y por desgracia también regresamos a esa tendencia a darles muy poca relevancia en la trama. Lo vemos a través, sobre todo, de el recorte de líneas que tenía Moll limitándolo nada más a un soldado al servicio de ese sujeto encapuchado que le da las órdenes. Y afortunadamente se luce más que Boba Fett, por ejemplo, ¿no? pero realmente fue un villano que pudo haber dado mucho más y que se recuperó en en producciones posteriores, porque justamente yo creo que se reconocieron, como le pasó también justamente a otro personaje en Mandalorian, que daba para mucho más, ¿no? Mm, si bien no hago tampoco como Lil la referencia con Cars, sí hablando de desarrollo de personaje, Toda esa, esa secuencia de la carrera de Mosespa eh, No te está desarrollando al personaje para nada Pero es, al menos, no, sí, todavía, al menos es súper entretenida de ver Hasta eso está bastante bien dirigida, es un el ligero, rápido y furioso en, Como en el espacio, pero en la arena, no sé, medio raro que por cierto... Ay, ¿eh?
1: No lo comparen tan feo, <risa> Tal hoy vez no es la mejor escena, pero tampoco.
2: hoy viste tu primer tráiler
0: de Rápidos y furiosos ¿Estás
1: seguro
2: Justamente que eso comprar?
0: es
1: lo así. está bien, está chiquito, déjenlo. No puede.
2: Es que justamente esa parte eh, es más una secuencia de acción y de carreras que de fantasía. O, al menos, de la fantasía de la que está abordando. Bueno, el lore general de Star Wars, ¿no? De eh, el lado luminoso contra el lado oscuro. Pero la neta es como los Ewoks, ¿no? O sea, hubiera preferido también Wookies, pero pues los Ewoks están bien bonitos. Y obviamente también me gusta bastante. Fue la primera película de Star Wars que vi, como ya había mencionado el episodio pasado. La tenía en VHS. Lástima que no conservé eh, ese VHS. Pero bueno, tenemos también ya esta, esta trilogía de precuelas es completamente de George Lucas. Se nota que pues ya para esos años ya tenía el dinero para jubilarse durante siete vidas mínimo. Y la libertad creativa que le confieren pues es bastante amplia y únicamente está limitado por algunos destinos de personajes que se ligan con la trilogía original. Y acceso es bastante abierto. Porque la trilogía original sí mantiene como ese tono distópico de una galaxia venida abajo ante el imperio, ante el gobierno del Imperio Galáctico, mientras que aquí vemos este un, una pizca de ese imperio, de, bueno, de esa república en auge, sobre todo a través de, de Naboo, por ejemplo pero ya empezamos a ver algunos problemas, como es efectivamente lo que sucede en el borde exterior, la esclavitud en, en Tatooine, y si bien me parece que la trilogía original es principalmente un fenómeno mítico, me parece también que Lucas intenta en la trilogía de precuelas hacerlo una especie de eco, sobre todo de la sociedad, estadounidense, de esa noción como de una amenaza que crece cobijada en el miedo y bajo las narices de un sistema que se declara eh, pues de cierta manera como democrático mmm, lo mejor para todos, etcétera, etcétera no y mmm, también en general creo que no sé, a Padme le pasa también un poquito lo que le pasó a Leia, que para la segunda película, como le pasó justamente a Leia también la subordinan mucho al personaje de Anakin, pero efectivamente también como la Leia del episodio 4 eh, mi favorita es la Padme del episodio 1 que no solo es alguien de la realeza, sino que como Gandalf, por ejemplo, es una persona que está dispuesta a pelear en primera línea junto a las personas que gobierna, que defiende. Y también es hechizoso, ¿no? Como cuando por fin se revela. Eh, Obi-Wan se queda como con cara de sopas. Yo hablando mal de la reina. Y Qui-Gon está como con cara de, no, ¿acaso no lo viste venir? <ríe> y pues ya, ahí para que hable Ale. No, yo te, yo te dejaré que te sigas porque, pues, bueno,
0: lo que puedo aportar ahorita es más bien poco, pero, pues, bueno, para algo, para algo, sí. <ríe> si, si no puedes ayudar, estorba, lo importante es participar.
1: ¿Acaso no lo de este venir? <ríe>
2: <ríe> okay, sí, me lo imaginé. <ríe> Ay, muy bueno,
1: claro, referencia a Marmela.
2: <ríe>
0: Pues, mira, para hacer el, el primer episodio de lo que sería una historia anterior a la saga que ya conocemos, yo lo dejo como algo bien, algo aceptable, pero en cierta parte puedo entender por qué a muchos no, le, no les gustó. Si me preguntan a mí, yo creo que igual aquí se infantilizó, se infantilizaron bastantes cosas. Primero que nada, el personaje de Jar Jar Binks, a mí no me molesta, yo no lo odio, pero sí sé que es uno de los personajes más odiados de toda la saga. por No, ser no sé una... por
3: qué, porque es hermoso.
1: Yo lo amo, a mí siempre me caía bien.
0: Porque en vez de ser un alivio cómico, la gente lo ve más como un chiste con patas, pero pues bueno, como dije antes, a mí, a mí no me molesta, puedo pasar de él simplemente.
2: A mí también no me cayó bien, de hecho, su figura viene en camino. <risa> ¿De cuánto es el señor Asamón? De 15 de Black o... Series, sí. Viene con un escudito y todo. Pero uh,
1: bueno, uh,
2: <risas> Por lo
0: demás, sí siento que aquí se fueron un, un poco al, al caño con el uso del CGI. Ya que al menos, no sé si los otros había un maquillaje que no te lo creías. Pues bueno, se, no, se notaba el esfuerzo. Y de cierta forma tú te, podías, te lo podías llegar a creer. En cambio aquí tenemos unos alienígenas que... No están mal, pero podrían estar mejor. Eso sí, Dar mol tiene todo mi absoluto respeto, excepto porque le recortaron líneas, pero bueno, decisión de George Lucas no nuestra. Y si hay algo que yo mantengo firme y voy a mantener siempre, por mucho que ame la trilogía original, la trilogía que tiene las mejores peleas con sables de luz es la trilogía de precuelas. Y el duelo de Qui Gon Jinn y Obi Wan contra Darmol acompañada del Duel of the Fates de John Williams es simplemente hermoso. Igual, como dijo Serchantes, Darmol pasa a ser otro de esos personajes que tenían un increíble potencial, pero quién sabe por qué decidieron descartarlos al instante. De hecho, Darth, ahora que lo pienso, Darmol tiene una muerte bastante lamentable y digo. ...muerte entre comillas... ...porque... Eh, ...lo trajeron de vuelta... ...porque visualmente es precioso... ...y no sé... ...no sé... ...pero cuando saca la segunda... ...hoja del sable de luz... ...yo quedé como de... ¿What? De hecho por un tiempo yo pensé que... ...él iba a ser el villano de... ...toda la trilogía de precuelas ...pero... ...dolorosa o... ...o afortunadamente... No fue así. Igual el personaje de qui me parece que está bien. Funciona como el Obi-Wan del Obi-Wan, si saben a lo que me refiero. Y si bien al principio unos desconfiaban de Iwan McGregor como Obi-Wan en su versión juvenil, yo lo vi bastante bien y eso se reflejó perfectamente en las dos películas que le siguieron. Natalie Portman como Padme... Sí, yo, yo digo que si Rifa a mí también me agarró de sorpresa cuando se reveló que ella solo estaba camuflada como una de las ayudantes. ¿De quién, de quién me hacía hablar? Bueno, no se me ocurre. Ah, sí, del, del Anakin pequeño. No soy alguien que se fije mucho en las actuaciones infantiles, pero para lo que tenía. Yo igual creo que lo hizo bastante bien, un buen desarrollo. Se le llega a notar la tristeza cuando sabe que tiene que dejar a su mamá atrás. Y de hecho, ¿alguien más notó cuan, que cuando Mace Windu le dice a Kuaigon que Ana quien no puede entrar en el consejo? ¿Alguien notó cómo el niño lo voltea a ver con una cara de odio que solo desembocaría en lo que vimos en la tercera película? ¿No? ¿Nadie?
1: 10, 10, 10, claro que sí. Gracias. Claro, yo lo noté hace mucho... O sea, lo noté hace no mucho porque vi un video precisamente que decía... ¿Ya vieron qué? Y ya se como de... ¡Oh! Y la neta sí, o sea, imagínate, te dicen... Sí, te voy a llevar a tal escuela, está bien... <risa> y, <risa> y llegas y te dicen... Uy, no, ya está bien grande, ya no puede entrar. Pues, la neta, ¿sientes feo o no? O sea, yo también me enojaría es
2: que Lo volteé lo, a ver con una rabia es como... El...
0: <risa> de, de, de mí te acuerdas. Y lo único que puedo decir es una lástima que... El, el. actor, el chico, acabará dejando la saga, creo que incluso dejando la actuación, porque recibía tal bullying en la escuela por su papel en esta entrega. Que. Pues básicamente no le. no le quedó de otra. Eso sí. No es que haya acabado muy bien en la vida. O al menos hasta. hasta donde yo sé. Pero en sí. Sí ya hay ok. Los entornos. también. también están bien. Me gustó esa representación de Tatooine, si la puedo ligar con el episodio 4. No, no, te, no tengo mucho que decir. La batalla final con los Gungans está Ok, está pasable. Y algo, y una escena que me gustó y a la vez me aterró muchísimo fueron las escenas bajo las aguas de Naboo cuando los atacan dos monstruos seguidos. No sé por qué, de ahí no me volví a meter a ni a una alberca en quién sabe cuánto tiempo. Sí, ya, y se lo puedo pasar. El que en 15 minutos no me baña. <ríe> si me baño... No puedo. mientas. Yo no soy otaku como ustedes.
1: ¡Ey, oh, hey, hey, wow, A mí wow. no me metan en ese show, ¿eh? <ríe> no Soy otaku de los finos. <ríe> <ríe>
0: si te bañas no eres otaku.
1: <ríe> Char, me humillo. <ríe> Era venganza tú? por decirle Cars a Star Wars. <risa> sí fui. Es
3: no más. Sí, es
0: que si sí te pasaste,
1: Lili. <risa> sí, sí, me pasaste. No dije que era Cars. Dije
3: que me recordó a Cars. Por la versión infantil.
0: Retractate. No. Ok, Termina el contrato de esta niña ahorita. Y sí,
1: bueno,
0: estaba? gracias, ah, sí. Lili. Me Ya. <risa> <risa> Lo de, lo de Anakin siendo capaz de destruir una nave central de la Federación de Comercio con apenas saber pilotar una nave, pues bueno, te, pueden, te puedes echar unas risas y bueno, el, el niño se divierte en la sala de cine, ¿no? Así que se lo puedo dejar pasar. O sea, entiendo las críticas, pero para mí fue un inicio bastante
2: decente. También, yar me cayó muy bien, me hace reír, a diferencia de Citripio. Es también un diseño bastante chistoso, la verdad. Sus. Bueno, como la dirección de, de su animación es también bastante cool. Porque justamente intenta hacer un cómic relief. Sí, tengo el problema de que también pudo ser una pelea mucho más épica la que vimos. entre los droides y los gongans de haberse sabido equilibrar el Comic Relief con la importancia de la trama. Porque, por ejemplo, en El Señor de los Anillos tenemos un montón de Comic Relief, sobre todo a través de Legolas y de Gimli, pero son como comas o puntos que te separan la acción. Y aquí es al revés. Eh, toda tu frase es un, un Comic Relief que... Sí, entiendo que sature y, y le pese a muchas personas, ¿no? Pero también es algo que se viene cantando desde que inicia la película y ves a Yar Yar. Entonces, pues eh, está divertido. Eh, se goza. Esa es de las escenas que sí me parece que tiene el CGI mayor logrado. También hay que decirlo, es un George Lucas que pues venía de los 60s, de los 70s y con esta gran promesa de los efectos del CGI eh, pues le da la fiebre y... e intenta como llevar al futuro la saga Star Wars a través de estos efectos justamente mmm, del progreso tecnológico que como ah. ya mencioné <ríe> ok no. es que
3: me, me doy es gran. Gran. o sea eh, no es ¿O claro que no es, la verdad <ríe> a por, por ti te voy a decir de que I can hear you super, super frozen pero está bien gran participación es más, aquí cortamos, gracias, escuchas por este episodio ay, es que me pegué y me dolió mucho
0: se pegó y abrió el micrófono para expresar su dolor
3: dijo, mi momento
2: no podía se contenerlo. Bello. Se <ríe> estaba apagado, perdón. No se preocupe, no. valió la pena totalmente. Lili, por favor, no cortes esto.
1: No, no lo cortes <ríe> tú, chido.
3: Obvio no. Hasta que Ay, ya, perdón.
2: <ríe> y ya se me olvidó en qué estaba, pero sigo adelante. Eh, también está ahí el personaje de este Anakin joven que a mi gusto es el Anakin, que mejor me cae, porque es un niño, eh, pues, algo cansado, pero aún así con, con sueños e ilusiones, y pues sí, ¿no? También te prometen, pues, no una chamba, sino la chamba de ser, pues, uno de los guardianes, de la paz, de la república De poder ayudar a muchas otras personas Y creo que es algo que no se trabaja Porque hay un salto entre este Anakin y el siguiente que vemos Pero ya lo hablaremos con la siguiente película Pero es... A mí, a mí me parece que sí, actuó bastante bien De hecho creo que no hay una actuación que me moleste De, de esta película Creo que no, ¿eh? Si ahorita no viene a la meta ninguna, pues no. De plano no. Y también creo que qui es el mejor Jedi que vimos hasta el look del retorno del Jedi. Ya de episodio 7 en adelante la ca Digo, mete en la pata. Eh...
3: Neta eres, te
2: lo juro. Para <risas> que te diviertas, para que no se empolve ahí el Quack, el MP3 del Quack. <risas> y pues nada, la verdad a mí me gusta mucho. Ahora sí, ilumínanos nos, Ana, por favor. Este... <risa> Tienes que entrar con tu gritito de Fiona.
1: <risa> Ay, es que me pegué bien feo. Todavía me duele. Bueno. Eh, bueno, ya, ya, ya. En la película 1 creo yo que psicológicamente el personaje está muy bien hecho porque, o sea, el niño creció siendo un esclavo entonces no está como como con ese, ese issue que es el antes era libre y ahora soy esclavo sino es un, pues esta es mi vida y aunque quiera mejorar, pues no tengo como opciones, ¿no? Y, y ahí es cuando entran los Jedi y es como, no, no, no así no es, hijo así no debe ser tu vida, entonces lo salvan, por así decirlo. Y como todo este trato que tienen que hacer y para que Anakin sea libre. Y, y ahí es cuando entra con lo que decía Lily: de el tema de querer, o sea, tener que abandonar a su mamá con tal de obtener lo que él es, ¿no? Porque al final era un ser de, de la fuerza. Entonces, creo que os sea, está padre como ver ese antecedente de Darth Vader: de decir, oh. De ahí salió, ¿no? Entonces...
0: Oh, está... vaya, spoiler.
1: <risa> spoiler alert. Está como interesante, ¿no? Ver como la transición de un niño inocente, pero que sabe que su futuro ya está, ahora sí que, turbio, por así decir. Entrar a un... A un, a un este, culto. <risa> Entrar <risa> con los Jedi y ver que todo tiene que ser hacia la luz, y bueno, o sea, como en tema como bueno, y shalala, shalala. Y pues ahí es cuando empieza como a tener este conflicto, porque en sí nunca logra ser un Jedi, y eso le, le puede demasiado. Y bueno, eso es hacia las siguientes películas. Sobre los demás personajes, mi personaje favorito de estas películas es Obi-Wan Kenobi. La verdad, yo siento que Edward McGregor es, ha sido y siempre será el mejor actor para este personaje creo que lo, lo, lo abraza muy bien lo, lo interpreta excelentemente y y te hace, te hace ver como esa cercanía ¿no? o sea como si realmente fuera este Obi-Wan Kenobi porque es como es como un padre un hermano como él dice de Anakin que lo lleva hacia, hacia el futuro pero no, no lo logra entonces, creo que es un muy, muy buen personaje. Se siente, siento que es un personaje que también es muy transparente en sus emociones. En re, con respecto a cuando llegan con Anakin, con respecto a cuando se muere Qui-Gon. Como que, a pesar de que los Jedi es como de... Sí, no puedes tener como esa ese stretch. Es, uh, no, sé, no sé hablar. <risa> ese como lazo importante con los demás. Siento que él es como... No puedo evitarlo. O sea, era mi maestro. Entonces... Creo que es algo muy, muy bonito, muy humano, podría decirlo.
2: Y creo que es un buen personaje precuela, ¿no? Porque justamente habíamos tenido este, pues, casi hechicero eh, místico en las...
1: En las otras. En ah, okay. uh -huh. Siento que es una embarradita así como de, ah, sí, yo conocí a tu papá, era bien buen... Y luego estaba loco, ¿no? Pero era como de, ah, bueno, y luego, o sea, es como, y si te sí. moriste... Entonces, o sea, creo ya que para...
2: Bueno, vamos a ir a eso, ¿no? Pero para cuando acabe esta trilogía Ya empiezas Ajá, a ya. ver a ese personaje Que vas a ver en las originales Pero aquí es todavía como más humano Y completamente capaz de cometer errores
1: Errores, y, y sí, o sea Es como es como ver el contexto del chisme no O sea, no nada más es como de Ah, sí, tengo un c... con mi novio Es como de, ah, a ver, cuéntame todo el chisme Y es como, ah, ok, ¿no? Entonces, <risa> mala, buena equis ¿no? Este entonces, creo que está padre cómo te ponen el personaje, porque al final, quieras o no, disfrutas de ese personaje. O sea, a pesar de que no sea tu favorito, o sea, tu favorito, de alguna manera es tan marcado ya en Star Wars que, que lo, no sé, siento que fue un muy buen movimiento que hayan puesto a Obi-Wan Kenobi como uno de los principales para que tú entenderas como al final de toda la saga. Y, y así... De Jar Jar Banc, Banc, Binks no sé qué es, Binks, creo que sí eh, A mí siempre me gustó, yo empecé a ver Star Wars Cuando era una niña, o sea, yo realmente no tenía Ni cinco años cuando ya estaba viendo Star Wars Y cuando vi Esa película me gustó muchísimo Porque Jar Jar era Era tan Que lograba hacer ciertas cosas O sea, era como, ¿cómo es posible que seas tan Pero que te salgan Las cosas cuando las haces mal, ¿sabes? Entonces se me hace muy curioso eso y hasta la fecha creo que es algo como de... Es que a, a muchos nos pasa, ¿no? Que somos una... Y resulta que si no hubiéramos hecho tales... No hubieran salido las cosas que estabas buscando. Entonces creo que era como un mal necesario, un personaje mal necesario que tenía que existir para que hubiera ese como... Balance entre las mismas circunstancias que pasaban durante toda la trilogía. Por eso a mí me gusta ese personaje. O sea, yo sé que mucha gente lo odia. Pero a mí sí me late ese personaje. Como dije, un mal necesario.
3: Aparte, bueno, yo quiero defender un poco más a Jar Jar. Siento que es de esos personajes que te recuerdan que todo el tiempo, aunque a veces te sientas como de que no puedes hacer las cosas porque te, te han tachado de que no puedes hacerlo, que eres tonto y todas esas cosas, hay personas que están dispuestas a ayudarte a aprender y que tú vas a hacer, o sea, bueno, si eres Jar Jar, como lo yo siento que me identifique cañón con él, que, o sea, si, mientras estés dispuesto a aprender ¿no? cosas nuevas y que te beneficien y todo eso, o sea, se te va a hacer muchísimo más fácil si estás de que acompañada de las personas correctas, ¿no? Y pues sí, o sea, de verdad, Jar Jar es un personaje divino, hermoso, y siento que es el más como inocente y puro, además de Ana, aquí no vio bebé. Pero sí es como el contraste de criatura enorme y niño chiquito. Ambos misma esencia en cuanto a inocencia. Hasta rimé.
2: Traficando rimas.
0: Para todos los yar Jar Lovers que existen en este precioso mundo si se encuentra en cualquier documental de Star Wars, ya sea en Disney Plus o en la plataforma que sea, fíjense en las entrevistas que le hacen a George Lucas, porque cada que tiene que hablar de la película o algo, siempre, siempre está hablando de Jar Jar no, es que Jar Jar, Jar, es la, Jar Jar es la neta aquí, o sea, es el que lleva la acción aquí, es Jar Jar, Jar Jar es el fanatismo absoluto de George Lucas, así que nada, un pequeño regalo para todos ustedes
1: excelente y así siento que, que la primera entrega es muy buena, pero igual siento que tienes que poner mucha atención como en cada personaje, como actitud, de sus formas de ser. O sea, digo, yo entiendo que mucha gente solo ve películas por ver películas y ya no, pero a mí que soy ¿Qué? cine y me gusta interpretar cosas a lo menso, <ríe> me gusta ver cada personaje y, y analizar cada personaje como en qué le afectan ciertas cosas, cómo actúan ciertas circunstancias... Y así, y, y creo que creo que es algo muy bonito y es algo muy interesante de ver cuando ves una película tipo Star Wars, que ya conoces qué va a pasar con la, con la trilogía original, pero ahora te dan como la explicación del por qué cada uno y cada cual llegó a ser como es. Entonces, está padre, me gustó mucho ver la primera película, la verdad no es mi favorita, o sea, me gusta mucho, pero mi favorita sigue siendo la tercera. De
2: la primera trilogía. A mí me gusta más La amenaza Fantasma. Que toda la trilogía de secuelas. Pero bueno. <ríe> eso decimos Pero bueno, todos. Cada quien tiene <ríe> sus
1: gustos. Está bien. Pero pues
3: bueno. Este... No juzgamos. ¿eh?
2: <ríe> también creo que no hemos hablado de, de Shmi. La madre de Anakin. Me parece también. Es una gran actriz. Gran actuación. Y también creo que. Aunque la película no se centra del todo en eso, sí es de las cosas que tenemos más evidentes. Y me parece raro porque como los seres queridos de Anakin en esta película me parece como que está bien equilibrado. Mientras que en la que sigue eh, lo desbordan, eh, desequilibran por completo como la trama y la representación de los lazos que tiene pero Eshmi eh, pues es su madre, es todo lo que tiene en este contexto de, ex, de esclavitud en Tatooine, y pues por eso, ¿no? Por eso está tan apegado, porque por años no conoció más amor o a otra persona que quisiera más que a su madre, y ese antecedente, <coughs> ese antecedente sí va a ser vital para... Para un par de momentos que ocurren en, en las siguientes películas Y por último También como decía Ana Realmente Es bastante interesante volver a verlas Porque si bien hay escenas Que, que sobran Como pues algunos gags En la batalla de los Gungans eh, Esos 40 minutos de la carrera De Pod No, hay, no, hay
1: de cars, no hay de cars Ni de y curiosos, por favor no
2: se queden con ello, no sean <risas> yo. <risas> eh, podemos encontrar que Lucas realmente sabe hacer un desarrollo paulatino, principalmente de esa trama como política que está intentando hacer. Hay un Revisando ya estas tres películas vamos a encontrar que escenas muy pequeñas incluyen pequeños progresos en este deterioro de la galaxia y de la república como sistema. Y parece que están. sí están un poco inconexos un, del, por ejemplo, lo que pasa en la política, de lo que pasa en. En. Pues a nivel. Anakin, a nivel Obi-Wan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero. Eh, repito, un poco inconexos, no del todo separados. Y pues nada, está bastante cool. Creo que nos extendimos con esa película, pero sí había varias cosas que comentar. Además no hubo noticias. Y no creo que hablemos tanto del ataque de los clones, pero ¿les parece que vayamos para allá?
0: Um, el ataque de los clones, este... El peor Anakin que se ha visto. ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Ah, sí, Anakin y Padme son novios porque... porque sí. Y al final se casan.
2: Y listo, siguiente película.
1: Ay, no, 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 no. no.
2: Bueno, ¿en ¿qué calificación le ponen a la amenaza fantasma antes que nada?
1: Y es que no, no quieren tocar ese tema. Adelante. Yo a la
3: amenaza fantasma y le pongo 9-4. Yo
2: un
1: 8-9. Yo le pongo un 9.
2: 8 o 9 también le tomo
0: yo
3: ¿Cómo creen? O sea, quiero, para que se den cuenta, escuchas O sea, ellos son realmente fans de Star Wars Yo la verdad ahorita, ya saben, lo hice por tareita Y realmente me gustó esta trilogía Pero ahí se ve realmente Qué show conmigo, porque, porque Qué rayos a mí me gustaron más Estas películas, que la anterior no lo sé No yo sé muchas estas sí. cosas Yo tampoco, la verdad es que vivo en un limbo Este <risa> Y pues nada, sigamos sí,
2: ¿Pero cuándo le pusiste?
3: No escuchaste. 9-4. 9-4.
2: Ah, sí, es cierto. Perdón, muchos números.
3: Mm, ok.
2: Muy bien. Pues ahora sí. Ahí el ataque de los clones. 2002, George Lucas. ¿Quién quiere empezar? O más conocido
0: como Crepúsculo en el Espacio.
3: <risa> no bueno, manches. Puedo empezar yo
2: siguiendo <risa> ese comentario de alguien
3: análisis
2: y no manches creo que le pasa lo mismo que le pasó a Amazing Spider-Man 2 de que intentando humanizar a un personaje la trama se separa bastante en dos aspectos, en Spider-Man es literal el personaje Spider-Man y lo segundo es la pareja eh, Gwen, Peter y aquí tenemos también como todo el rollo del conflicto con la Federación y los Jedi y los droides y por otro está como Anakin eh, pues enamorado de Padme y regreso a lo que me había mencionado hay un salto que me parece que sí debieron trabajar más entre el Anakin que vimos en la anterior cinta, pero a la vez sí se entiende, pero tiene uno que ponerle su cosecha. Es un niño que casi no aceptan para ser un padawan Jedi, y ya que está ahí, es bastante impulsivo porque sabe que hay como mucha expectativa en torno a él, y además hablan de de sus grandes capacidades como ya también habíamos visto durante 40 minutos en esa película de Cars <ríe> o
0: oh, esos no, como 10
2: minutos <ríe> <ríe> eh, en que destruye eh, la nave de la Federación de Comercio, ¿no? Y pues ya se le suben los humos a este Anakin, ¿no? Pero no tienes como esa etapa de transición que también se entiende porque pues ya es un Anakin bastante mayor, pero pues se ha distanciado también de su madre completamente. Ahí solo tiene algunos lazos con... Bueno, tiene lazos con Obi-Wan, pero como está justamente pues en la edad de la punzada, Obi-Wan aquí asume un rol más de padre que de hermano, como lo haría en la siguiente cinta. Entonces pues sí hay un roce entre Anakin sintiéndose restringido por este Obi-Wan más paternal intentando ser lo que hubiera sido qui eh, y en general pues tenemos es, esta sobre todo es una historia como que intenta avanzar la narrativa no es tan conclusiva como las anteriores incluso como como toda la trilogía original sino que sí se sabe, se, se siente mucho que es una película de transición entre entre una y otra, ¿no? Y entonces tenemos un poco eh, este conflicto que es secundario porque a veces toma en primer lugar la relación de, de Anakin y Padme y de este Anakin que busca tener... ¿Cómo decirlo? Contactos, sentimientos con otra persona A veces sí llegando a un nivel de, de hostigamiento Y que a la vez intenta ser como el gran caballero Jedi Que el mundo, que la galaxia le ha dicho Bueno, cree que es, ¿no? Y no sé, seguramente se me ocurren un par más de cosas Pero si gusta alguien más tomar la palabra
3: pues a mí me pasó exactamente lo mismo que... Ay, ¿con cuál fue? Bueno, no me acuerdo cuál fue de la trilogía original. Pero sí siento que en esta me dispersé un poco más de lo que hubiera querido. Porque, no sé, siento que le faltó un poco más de chispa. Siento que de no ser por Obi-Wan <ríe> como que no hubiera prestado tanta atención. Pero pues sí, creo que esta parte de que un poco me hizo ruido fue de que aunque Adme a, a Padme y todo hiciera y una rey nota, fue como de, en cuanto Padme dijo, aunque ella sabía que pues al final digo, ellos se iban a casar y todo eso porque pues tengo muchos amigos que les gusta Star Wars y la espolleada en mi vida, pero sí cuando vi que Ana <ríe> Anakin dijo como de que... Este, un gusto verte, Padme, y no sé qué. Y Padme así como de que, ay, has madurado. Y yo, Padme, basta, es un niño. Entonces sí fue como de, mmm, ahí me vio raro. A mí me gustan
0: es? menores.
3: Literalmente fue como de, ¿qué está pasando? Es un chiquillo. Literalmente lo pudiste haber cargado. Pero, pues no sé, si o sea, sí fue como una película de Nuestro Amor Puede Más que cualquier bueno, persona mayor defensa, que nos quiera Aunque sé que pedir. está
2: forzado, perdón, Lili, es que <risa> si no se me va la idea. Sí. Pues es que ambos están sometidos como a unas expectativas mucho mayores de parte de la sociedad. Entonces son niños como que fueron empujados a madurar muy pronto. Anakin por la inclusión en la academia, además de por su pasado como, como esclavo. Pero ya, perdón, continúa, perdón.
3: No, sí, y justo, no te preocupes, o sea, digo que esa parte me hizo ruido, pero no fue tanto porque al final de cuentas lo dice un poco Padme en la tercera, que dice como de que, que ella no quería, no, fue Anakin el que dijo como de que fuiste reina muy pronto o algo así, y que ella dijo como de que no, pues a mí me tocó serlo cuando tenía que serlo y pues ya cumplí, pero pues realmente me obligaron a hacerlo muy joven, pero pues ya, no ya le toca a alguien más. Entonces sí, entiendo esta parte, pero pues son así como que sí fue como, oh my God. Pero pues ya no tiene nada de malo. <ríe> Ahorita no lo hagan. Es más, señor, si usted... <ríe> pero no, este, regresando a esta película, pues no sé, sí me hubiera gustado ver como otro tipo de cosas. Hubo partes en las que sentía que ya estaban siendo un poco como de más. No sé si tanto como la escena de Cars, pero, pues, no sé, creo que... ¿Por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos perdonas, no. No es para ¿No? Que
2: participes, aprovechando que estás aquí.
3: Ya sé, exacto. Porque si no, ¿cuándo te volveremos a tener? ¿Y oye, quieren quiere que regrese?
1: <risa> no es cierto, sí regreso. En dos años, <risa> en, en tres episodios más, <risa> espérenlos.
3: <risa> y pues, ¿qué iba a decir? Ah, no, o sea, creo que sí entiendo esta parte de lo que dijo un poco Sergio, de que no, me, no le caía bien cp 3 Creo que aquí sí fue, o sea, no decía que lo defendía antes, porque sinceramente el personaje no se me acierta como tan entrañable como otros. Pero sí llegué a pensar como, pues, X, ¿no? O sea, ¿a quién le afecta? Y realmente en esta sí me quedé así como, ay, sí, ya, ya basta, ya. El tripio
2: de X, la amenaza fantasma es el único que me cae bien. Y en este, a falta de Yar Yar, intentaron hacer de tripio el Yar Yar de el ataque de los clones. Y Pero
3: no, no le salió. O sea, de verdad sí. no. Además o a sea, través de un CGI es...
2: feísimo, es... ¿no?
3: Sí, incluso sí me llegué a sentir como un poco incómoda en la parte donde van como a la fábrica, no sé, donde se están creando pues, uh, no sé cómo se llaman, eso, o sea, de que ajá, que neta es como de que pues le cambian de cabeza de cuerpo y estoy confundido no sé qué, es como de, pues sí, vato, o sea, no estás en tu cuerpo, o sea, entonces es como de que no sé, dices mucho de lo evidente y al mismo tiempo estás cayendo como en el no, no sé si decirlo berrinche, pero es como de, o sea, ves que otros están literalmente igual que tú, no eres el único que está ahí en peligro, y estás como de, ay nadie me ayuda, no sé qué pues es como, oh, no sé no no me gustó esa parte pero pues en sí pues en sí esta no fue tan mala película, pero sí siento que fue bueno, a lo mejor si esto ya fue más parte de mi culpa, pero sí siento que de las tres de la segunda trilogía esta fue como con la que más me disforsé y como que no, no no me llegué a sentir como tan atrapada o que dijera como wow, como la que sigue amigos, pero ahorita va el que sigue
1: y el que sigue, y el que sigue. Algunos tal vez mueran, pero eso no... <risa> ya, perdón. <risa> Muy bien, voy yo.
0: Decídete, Cars o Shrek.
1: <risa> yo decía <soy> Shrek. <risa> eh... Yo la verdad, esta película es la que menos me gusta. <risa> y... <risa> me tienes la música? <risa> ¿Qué por ¡Sí soy!
3: Mi
2: friend
1: oh, Todavía me duele, por favor Basta
2: Ya perdón, era tu, tu opening Ya
1: estoy bien, bueno, ya voy yo <risa> Ay, no manches, si me salió moretón, se me duele. <risa> les meteré contexto, ¿Qué me pegué en la pantorrilla. ¿Qué pasó? Sí, me pegué en la pantorrilla y se me salió moretón, se me duele muy. Pero bueno, este, sobre esta película, me gusta por ser Star Wars, pero es la que menos me gusta. La verdad es que, como les decía hace rato, se me hace una película muy lenta muy muy lenta, la, las escenas con Anakin me, y Padme, me, para empezar como dice Lily, o sea cuando yo la vi cuando salió, o sea, hace mil años eh, me acuerdo que me causó mucho conflicto que yo dije espérate, Anakin era un bebé hace una película y, y esta morra se ve igual de la edad que trae no y ahora Anakin es grande y esta morra pues es más grande que Anakin ¿Por qué está con Ana No entiendo. No tiene nada de malo, ya lo sé. Pero sí me causó un conflicto así de: hey, esto no está bien. Entonces, a mí no me, no me latía esa película. Se me hacía muy lenta. Las escenas que tenía Anakin aquí con Padme me, me desesperaban mucho. Se me hacían muy de flojera. Y me no desesperaba. Arena. Sí, me desesperaba mucho Ana de que parecía un niño berrinchudo de
0: que,
1: que él quería y, y no sé, o sea, nunca me, nunca me latió Anakin en esa película. Sí me dio mucha, me desesperó mucho. Dije, ya güey, o sea, neta ya, por favor. Entonces no, no me la no me latía. Como, como dijeron, es el crepúsculo del espacio porque neta sí era, o, o sea, todos sabemos que Edward también era bien berrinchudo y hacía lo que él quería, y, y si no, pues se enojaba y se iba. Y a ver, alcánzame, ¿no? Entonces, era lo mismo con este güey. Y entonces ahí va Obi-Wan así como de, güey, ya. No, sí, ya, relájate, no pasa nada, no sé qué. Y llegaba Padme así como de, ¡Ani! ¡No te pongas así, verdad? Y entonces era como de, güey, ya! O sea, siento que todo sea como de, güey, ya! Y el güey así como, no, yo hago lo que yo quiera. Entonces, me espero mucho esa película. Y, y así. Corríjenme si estoy mal. La verdad no me acuerdo exactamente. Es que hace mucho no las sé. Pero no me acuerdo exactamente cuando es. Cuando Obi-Wan llega donde están haciendo los clones. Según yo, escena esa Escena
2: está a camino. Sí. ¿Sí? Ahí está.
1: Ajá. Esa parte, la verdad, a mí me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Me encanta ver esa escena. Porque llega donde están los clones. Y, y ahí está Boba Fett. O sea, mi, mi personaje favorito... Como entre comillas, villano, que en realidad no es como muy villano, de la, de la trilogía original es Boba Fett. Entonces, cuando veo esta película, veo que es Boba Fett bebé y yo así, ¿qué ¡Oh, es él? Entonces estaba así como, ¡oh, es Boba Fett bebé! Y cuando lo vi en El Mandalorian, era como, ¡oh, Boba Fett viejito!
3: Otro
0: spoiler.
1: spoiler alert, lo siento. Este. Entonces, a mí me gusta mucho esa escena, me gusta mucho esa batalla que tiene este Obi-Wan con Jango Fett, que es como el original, y todo el contexto que le meten después para el siguiente película, o en, el, ¿sí? ¿Es en esta? ¿O en el, sí, según es en la siguiente, X. Me gusta mucho esa parte, y soy muy feliz con ello. Entonces, puedo volver a verla. Obviamente, no me late la parte de Anakin, como ya mencioné, pero la parte de eh, que acabo de mencionar, y algunos otros detallitos sí me laten y ya Pero en general es una película de flojera O sea, me gusta por ser saga La veo por maratonear Pero no es mi película favorita
2: Está bien, ¿no?
1: <ríe> Ajá, está como Bueno, me la, la tendré que ver porque es Star Wars <ríe> Entonces, Bueno, ¿no? <ríe> salió, salió y
2: sale Obi-Wan, ¿no?
1: sale obi
2: Y Y creo que a diferencia de Episodio 1 3, 4, 5 y 6 Creo que no hay escenas Memorables en esa película, ¿no? Porque a pesar de que sí, todo lo de camino es bastante memorable, es entretenida. Eh, pues tampoco tiene como una gran construcción que te haga recordar. Sí, no,
1: o sea, siento que fue como de, mira, tengo el proyecto de la tercera película, métele relleno en la segunda y dale una explicación de dónde salen los clones. Siento que fue así. Uh -huh. Y es como, dale un seguimiento porque estos dos tienen que quedar juntos. Entonces ahí metieron a Padme y a bueno, así hizo. Escena super de relleno, así como ya para que en los siguientes días. Ah, ok, ya yeah,
2: entendí. Yeah. Y no. bueno, en defensa de la arena, me sorprende que el Lucas del episodio anterior, que te supo retratar muy bien a ese Anakin niño a través de de que se ofrezca para los arrancones para ayudar a Coigón a y compañía. Eh,
1: no, no es cierto. <risa>
2: Entre muchas otras cosas, ¿no? Que vemos en todo momento que está expresando amor por su jefa. Que aquí...
1: Sí, o sea, su ya mejor donde intento de retratar niño que tenía problemas.
2: No, no solo eso. Obviamente. Sino la habilidad como a nivel eh, escritor y director. De plasmar los sentimientos a través de un diálogo malísimo. Como que no le gusta la arena. Las intenciones estaban ahí. Sí, la no, y en
1: ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó Anakin? Que ahora quedó un niño berrinchudo. O sea...
2: Y bueno, creo que falta ¿no? Si no, mal.
1: mal, mal. Uh...
2: Bueno, en...
1: <risas> espera, 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 espera.
3: Yo quiero hacer una pequeña comparación con lo que había dicho la vez pasada. Bueno, ayer. Que fue como, por ejemplo, uh, para mí, la segunda de la trilogía original... No me había todo del todo porque sentía que Luke estaba teniendo como actitudes medio como de... Es que ya quiero aprender, ya quiero hacer estas cosas. Pero creo que aquí es bastante distinto el cómo fue la actitud de berrinchudes entre Luke y Anakin. Porque entre Luke era más como de que... Pues es que ya quiero hacerlo y siento que me estoy atrasando y así. Y el de Anakin era más como de... Es que no quiero hacerlo. Y eso, pero eso sí... Yo quiero ser más fuerte que todos porque sé que mi destino va a ser diferente. Entonces era como de, mmm, ya, no sé, si sí les pasó igual.
1: Sí, por eso, o sea, es que, güey, ya, o sea, es como, ya bájale, güey, ya, ya, güey, ya. Ay, sí, 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 cállate, babosa. ¿Qué? Ándale, así. <risa> <risa> y yo, ay, pero no me grites. ¿ay? <risa>
0: No, no era para ti, Ana. No era para ti.
1: No, sí, 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 yo sé. Pero de repente lo escuché mucho y yo, ay, güey.
2: Y bueno, también de las escenas icónicas, por ejemplo, eh, el duelo del final de la película de Sables. Pues tampoco habría mucho, ¿no? O sea, pudiste lucirte ahí con viendo en acción a Yoda por fin. Y no caes en terreno de Michael Bay. Pero pues tienes nomás una bola verde dando saltos de un lado para otro. Entonces desaprovechas un montón también ese, ese duelo. Que también se resuelve de manera muy... O sea, sí, los Sith son tramposos en batalla, ¿no? Pero se resuelve de manera como muy... Muy x Y ya, por último, antes de que pase Ale. A mí me encantan los droides de batalla. Los blanquitos. Incluso los diseños de los grises también. Pero no son tan chistosos como los blanquitos. Ah, bueno, perdón, perdón. Gran interpretación de Conde Duco. Fin.
0: ¿Podemos pasar a la siguiente película?
2: ¿Ya, ya no vas a decir nada?
0: ¡Es que me robaste todo lo que iba a decir! Ah, ahora, <risa>
1: bueno. Bueno, <puntuaciones>, esta.
0: <risa> a ver, ¿los droides blanquitos no te refieres a los que son como anaranjados?
2: Los de batalla. Bueno, los que hacen en genosis son anaranjados, pero...
0: ¿Y cuándo, eh? ¿Qué? Cuando bueno, son blancos, bien. pues nabú. <risa> ¿Son
2: amarillitos? No. Bueno, más bien rosaditos con amarillo. Ay, ¿En serio te vas a poner a discutir eso? Te voy a banear. <risa>
1: Ay, yo, bueno, este, en, en conclusión. <risa>
0: <risa> no, pues, siendo sinceros, también esta es de las películas de Star Wars que menos me gustan. Ya lo dije en una frase, Crepúsculo en el espacio, así que no voy a hablar mucho <risa> respecto al tema porque creo que es evidente pero si hay algo que se salva y es el caballero y me pongo de pie Christopher Lee como el conde Dooku. Y siendo sinceros, la última pelea de sables de luz a pesar de que o sea, a mí sí me gusta un montón, he de reconocer que no es de las más espectaculares, pero bueno, ahora sabes por qué cómo es que Anakin empezó a transformarse lentamente en una máquina cuando Dooku le mocha un brazo y por si fuera poco le le picotea a su maestro. Ahora, con, con Yoda, con mi viejito senil, no te metes, ¿eh? a todos, pero deja a Yoda es que en es paz. Es más
2: épico el Yoda dándole palazos a Artu. Con el viejito no te metes. Y Lili no el me deja mentir.
0: Sí, pero con el viejito que se droga no te metes.
3: Confirmo, confirmo todo.
0: Ah. Sí, Creo que yo hubiera dado un poco más de potencial, pero me, no me quejo tanto. eso sí, que cada vez que Brinque pegue un grito, es como, no sé, me llega a desconcertar ciertos puntos. Jan Fett, pues, temuro Morrison hace todo lo que puede y para mí le salió bien. Sí, me gusta que se vea como... Excelente. Ajá. Como hay algunos Jedi que fallecen en ¿no? la batalla de...
2: ¿Qué? Tengo una foto con Temuera Te odio <risa> mm,
0: Pues no sé Mira, a pesar de Tener algunas tramas que parecen estar De relleno, que opacan Las escenas que sí valen la pena Y tener Peleas que podían haber dado de más Me sigue pareciendo Mucho mejor Que cualquiera de la nueva trilogía Así que personalmente voy a empezar con mi puntuación y le voy a dar un, seré piadoso y le daré un ocho cerrado.
1: Híjole, yo siento que sí le daré como un 7-6, algo así. Sí, yo le doy un 7-5.
0: Ah, bueno, entonces ya, ya me siento en confianza para bajar la criticación
1: <risa> Ah, bueno. O sea, no, yo no le pongo 6 porque es uh, trilogía Star Wars y es para ma maratoner, pero sí, 6 sí. de...
0: Creo que 7.5. Oh, cinco. Cinco. Igual me cierro en siete, cinco.
2: Pero, a diferencia de Ana, creo que no es la que menos me gusta, ¿eh? Ya sabrán no ustedes mis dos candidatas, pero bueno. <risa>
3: ¿Lili? ¿Qué? ¿Cuántos lejos? Ya no, de lo... pues ah, Calificaciones, De verdad, estoy harta, ¿saben qué? Ya ¿Te te escucho, escucho? Yo también siempre te escucha, Lili. Habla más escucho. cerquita de
2: mí con más fuerte, Lili, porque otra vez estamos escuchando. Creo que eres a quien se escucha más bajito.
1: Pero... Yo siempre te escucho, Lili. Siempre, ya sé, pero necesito. ya pasó.
3: <ríe> ya pasó con Sergio, era con Alex, ya basta. <ríe>
0: Ana nomás te escucho para saber cuándo vas a, la vas a comparar con Carso otra vez.
3: <risa> y nada
0: más nomás parece estar pendiente.
3: Pero no es así, lo agradezco
1: mucho. ¿De qué? <risa> bueno, continuamos con la tercera y última de esta trilogía. La joya más joya de estas Uf, tres películas. La mejor. Una preciosidad. Joyita. Joyita. Y una de las películas que más me ha dolido no haber podido ver en el cine.
2: ¿Cómo crees? Yo estuve <ríe> sí. ahí el día de estreno.
1: Yo no, porque mi papá me dijo que tenía que trabajar y pues ya no fue. Ya no fuimos. <ríe> y ya, fue muy triste. Pero, pero es una joya de película. La amo. Y procedamos. ¿Quién empieza? Zafo.
0: <ríe> Zafo. Zafo.
3: Ay, porque una así. Mm. Ay, es que no quiero caer en lo genérico, pero está bien. Este. La verdad es que. Esta película. Quiero ser muy sincera. Este. Ah, bueno, el spoiler alert. Este. <ríe> a mí me gusta mucho de toda la o sea, segunda trilogía. Esta película. porque la primera película que vi fue A New Hope y pues sí me gustó y todo pero no sentía que era como ese impulso de wow me encantó quiero ver todas las de Star Wars ya sé hay algo mal en mi cabeza una no disculpa pero pues una vez estaba de que en mi casa con Jaffy y me enseñó así de que me dijo te puedo enseñar mi escena favorita de mi película favorita le dije claro entonces me enseñó esta escena donde Padme está a punto de tener a sus bebés y Anakin se convierte en Darth Vader. Y yo de verdad dije, quiero ver todas. O sea, y, o sea esa, esa escena fue la que me hizo decir, es que yo quiero ver todas. Me, o sea, me encantó, me encantó en todos los aspectos en esta transición de el, la muerte de Anakin el renacer de Darth Vader y literalmente el nacer de los descendientes de Darth Vader. Como que no sé, esta parte me encantó muchísimo. Creo que el desarrollo más de Anakin me gustó en esta película porque volvimos a ver al Anakin, de cierta forma no inocente, pero sí al primero, de, o sea, al chiquito, de que tenía muchas ganas de aprender y obviamente quería ese deseo con todas sus fuerzas viniera de quien viniera. Y mientras alguien le dijera que podía tener el poder así máximo, creo que fue una de las escenas que de cierta forma me hizo entender al villano y no simplemente odiarlo como lo han hecho otros villanos. Y pues aunque sé que lo que hizo de cierta forma estuvo súper mal, porque, o sea, de verdad no podía creer, o sea... No sé si esto cuente como spoiler, la verdad, perdón, pero bueno, no lo voy a decir mejor. Lo que hace Anakin para demostrar, pues que, pues sí, realmente querés, quería conocer más sobre el poder, pues del lado oscuro y esto, me hizo, o sea, no sé cómo, no, no digo que perder la fe ni nada, porque pues qué rayos, pero como que no. O sea, en ese momento dije como, ¿cómo rayos este señor que está a punto de tener hijos? O sea, es como, bueno, hijo, no sé lo que sea. está usando... Señor, perdóname,
0: pero tenía veintitantos en ese entonces.
3: Sí, pero ya el hecho de, bueno, se vuelve un señor, eso, joven suelo. Lo que hizo, no tuvo perdón, uh, por mucho que lo haya tenido que hacer por un deber, este, pues... No sé, mayor, oscuro, lo que sea. No estuvo bien. Y sí me dolió muchísimo. No fue justo, la verdad. Y pues nada. este También me gustó mucho esta parte de Obi-Wan. Porque conocimos más este lado en el que se arrepiente, pero al mismo tiempo no, de haber entrenado a alguien que sabía desde un principio que podía causarle, no problema, bueno, sí problemas, porque pues ya como que los otros Jedi se la veían venir por cómo sentían la vibra de Anakin, pero aún así el hecho de que él le tuviera fe, sí sentís, o sea, sí sentí más como la decepción, pero al mismo tiempo el, la culpa por el monstruo, entre comillas, que habían creado, porque pues, no sé sí fue algo muy desgarrador y creo que fue la película que me hizo no sé como más ruido en ese aspecto
2: es que le tiene fe y lo quiere
3: sí exacto entonces sí es como esta parte que te recuerda de ay es que, que o sea ahí que se puede hacer sabes o sea como que no 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 hay otra manera vaya de como darle el perdón sabes entonces no sé, fue creo que una de las escenas más tristes. Y pues no sé, que te hacen perder todo.
2: Y creo que también se conecta bastante bien con la trilogía original. Porque tienes este como Obi-Wan que sabe que no debe eh, como desarrollar sentimientos profundos. También hay por ahí un arquito en Clone Wars que lo explora bastante bien. Y que para el final de esa película Sabe que por eso mismo falló Entonces el Obi-Wan viejo Ya tiene esa postura de Distanciamiento total Y es el Obi-Wan que le pide a Luke Que mate a Vader Obviamente malinterpretando todo no Porque no era como que No tuvieras lazos emocionales con nadie Pero bueno, no se conecta en ese sentido
3: Y pues no sé qué más decir. Quería decir más cosas, pero no sé por qué ahorita ya no se me ocurre nada. Si en el... Du, bueno, si durante se me ocurre algo, prometo decir. Entonces, no sé si alguien más quiera pasar.
2: Pues yo creo que Ale, para que no me diga que ya dije todo lo que él quería decir.
0: <risa>
3: no, pues ya dijiste
2: todo lo que yo quería decir, Ya. ¿no?
3: Ah. <risa> yeah.
0: no, este... Sinceramente, yo diría que Está fácil entra en mi top 3 de películas favoritas de Star Wars. O oh, bueno, top 5, vamos a dejarle. Porque al igual que en Episodio 5 el, el Imperio contraataca, si uno llega a sentir una victoria aplastante por parte del Imperio, pero porque todo ese poder ya era una fuerza militar que poco a poco le iba pisando los talones a la Alianza Rebelde, aquí fue que... Casi que todo de sorpresa. Ya que... Aunque ya sabíamos lo que iba a pasar... Ustedes sabían lo que iba a pasar... Yo sabía lo que iba a pasar... Todos sabían lo que iba a pasar. Estábamos en verdad rogando... Porque no pasara. Nuevamente el desarrollo de personaje de Anakin... Aquí sí considero que mejora bastante... En cuanto a la película anterior y bueno Hayden Christensen hace o
1: sea, ¿tiene
0: lo sentido? sí <risa> hace el Hayden Christensen hace lo que puede digo aquí le salió muchísimo mejor pero bueno qué bueno que también tenía la compañía Iwan McGregor se le nota en parte que sufre por lo que está haciendo porque una una parte dice no es que tengo que salvar a Padme y la y en cambio la otra parte estaba diciendo pero es que no quiero hacerlo de esta manera, así vemos cómo poco a poco el héroe de la galaxia, la esperanza de la luz, va, ca va cayendo en la, pues prácticamente en la desgracia, en la oscuridad, porque al final no es que quede simplemente herido. Bueno, es más, ¿pod podemos ver solo, por así decirlo, una parte superficial de cómo es que termina Anakin quemado, con implantes mecánicos cuando en realidad lo que le pasó fue mucho peor el cuate le tuvieron que poner implantes en sus oídos en su tráquea, creo que hasta en los ojos, de verdad de lo fastidiado que quedó todo porque porque, bueno no diría yo que fue enteramente su culpa, sino también la llamémoslo un poco la negligencia del consejo Jedi a no atender las amenazas que estaban pasando delante de sus propias narices pero también eso desembocó en que Anakin se dejara llevar completamente por los sentimientos hasta caer finalmente en el lado oscuro y eso también se ve reflejado en, en las lágrimas diría que en las lágrimas de Obi-Wan pero los dioses no lloran así que dejémoslo en que la pasó mal entonces ese último duelo que tienen estos dos en verdad es uno de los más dolorosos pero a la vez emocionantes que pueden haber en esta saga Igualmente cuando se activa la orden 66 y todos los clones, aquellos soldados que pelearon al lado de los jedi durante quién sabe cuánto tiempo, tiempo ficticio obviamente son Jedis con los que prácticamente nunca convivimos, pero, bueno, al menos por mi parte, aún así se llega a sentir, no sé, como un golpe al corazón de la de la nada. Estaban combatiendo con ellos. Un, un segundo después ya les estaban apuntando y rafagueando como si de los peores criminales en la galaxia se tratara.
2: Y, uf,
0: no sé. Esta película es un... Sube, sube y baja en cuanto a emociones se refiere. Al igual, obvio, como Obi-Wan se lamenta, te he fallado, Anakin, eras mi hermano, yo te quería. ¿Y cómo te tienes que quedar cuando las últimas palabras de aquel que considerabas prácticamente tu hermano menor son únicamente un te odio? Porque sí, prácticamente fueron las últimas palabras... Que Obi-Wan escuchó de su pupilo antes de que este renaciera como... La figura más temida en toda la galaxia. Bueno, la segunda.
2: Para empezar, me parece que tiene... Uno de los mejores inicios de toda la saga. Ahí, pues, el de una nueva esperanza es clásico, ¿no? Pero la acción, el despliegue visual... Que tienes ya por fin de una batalla. De una guerra en el espacio. Eh, en las estrellas. <ríe> es apantallante. Recuerdo justamente ahí. El día de estreno en el cine. Eh, entrar de lleno a la acción. Una vez que nos echamos los. Los intertextos. De lo que había pasado en ese año. Esos dos años creo que son los que pasan. De las guerras clones. Y. Como decía Lili, sí, ¿no? Ya tenemos aquí un Anakin un poco más maduro, pero que tiene todavía heridas importantes. Ahí se, se me pasó a mencionarlo, pero pues eh, creo que lo que más vale la pena en cuanto a Anakin del episodio 2 no es que empieza su relación con Padme, sino que pierde a su jefecita. Y ahí son Pues distintos conflictos Es un conflicto externo En cuanto a que la república nunca, nunca hizo nada Por ayudar no solo A su madre Sino a todos los demás esclavos del borde exterior No le permitieron A él Ir con ella Por el distanciamiento que deben tener los Jedi. Y por último Un conflicto, un conflicto interno porque él tampoco nunca intentó buscarla y cuando lo hizo llega ya muy tarde. Y pues regreso a lo del episodio 1. Es la persona más importante que tenía. Incluso por encima de Obi-Wan, de Padme. Juntos diría yo para episodio 2. Y literalmente se le cae el mundo y es por eso que tenemos ese Anakin eh, genocida. Ya para episodio 3, tenemos sí un Anakin que ya pasó la pubertad y está un poquito más relajado, pero todavía se siente limitado. Él quiere, pues, una libertad eh, emocional que ese contexto de Jedi, no, del consejo, no le permite. Además de que siente que Obi-Wan no confía en él para seguir sus métodos y el consejo entero no confía en él tampoco como para nombrarlo maestro. Y aunado eso ya al, al conflicto interno que tiene de que teme ser incapaz de defender a sus seres queridos, aquí pues ya es principalmente eh, Padme, y creo que en un segundo nivel este Obi-Wan, que ya es más como su hermano. Y aquí me parece que ya la guerra es mucho más interesante de lo que habíamos visto en el ataque de los clones. Y me parece muy bien logrado cómo te plantean la relación de los Jedi con los clones. Y creo que curiosamente funciona mucho que sean justamente clones. Porque así ves a unos pocos a... Uh, Kodi, a Rex, eh, es a la vez como si estuvieras viendo a todos, ¿no? Entonces, como bien mencionaba Ale, ves Jedis que no habías visto mucho antes, pero también ves a esas personas que eh, medio ya habías visto antes y volverse contra sus amigos, ¿no?
0: No, o este sea, simplemente era un pequeño añadido a, al declive final de Anakin en, simplemente en la escena cuando va a la sala donde están los niños y esto uno de ellos totalmente aterrado le pregunta ¿lo llama maestro? creo que aparte de Ahsoka aunque Ahsoka es de la serie este es el único personaje que en verdad se refirió a Anakin con el grado de maestro un grado que el consejo se negaba a darle a como fuera el lugar cuando dice... Es, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y Anakin simplemente enciende su sable de luz. Es un constante. Por favor, no lo hagas. Aunque sabes que lo va a hacer de todas formas.
2: Otra vez como ese desarrollo sutil de Lucas, ¿no? Pero mejor logrado que el diálogo de la arena. Aquí pues ya también, ¿no? Empiezan a acomodarse muchas de las piezas que habíamos visto en... En las dos cintas anteriores. Creo que... Eh, la... Como el aumento de poder... Del canciller palpatín Está bastante bien constru, construido... A pesar de que tampoco es un... Un... Pues un aspecto... Muy muy... Profundo que digamos... Sigue siendo... Ya no un, un tratamiento infantil del mismo... Y es un poquito más serio... Pero está presente en, de forma constante en todas las cintas y pues también no es ya había sido un poquito el ataque de los clones como a la vez un paso adelante y un paso atrás para la historia de nuestros personajes no y para, para eh, la venganza de los Sith ya tenemos realmente como el imperio contraataca de esa trilogía, porque se pierde todo. Y ahí, pues se entiende, ¿no? Eh, aunque tampoco está tan explícito en acciones o en diálogos, que también me gusta porque a la vez no está sobreexplicado, pues Anakin teme también perder eh, a las personas que le quedan. Entonces, por eso en un principio pues intenta eh, jalarse a Obi-Wan de su lado ¿no? pero también pues regresa el Anakin de episodio 2, el Anakin al que, al que le han prometido eh, pues ser el salvador de la galaxia y aquí teme muchísimo cometer el mismo error que cometió con su madre y llega alguien a prometerle el poder para salvar a sus seres queridos que es todo lo que él ha querido, salvar a la gente que le importa, y a más gente también, ¿no? pero sobre todo a la gente que le importa, pues la tentación es grandísima, ¿no? yo creo que muchas personas debe ofrecernos un poder similar, no estaríamos en lugares distintos, y también empieza a ver Obi-Wan ya su hermano, y empieza a ver una figura de padre en...
3: No, pues es que solo quería decir que creo que aquí en cuestión de villanos, de lo que había comentado de no es un villano Anakin de odiar por odiar, creo que aquí el canciller Palpatine sí es de esos, porque no no quiere decir que siempre hay que confiar en todos en general, pero este pues no sé, como que por un momento cuando... Eh, no sé cómo se pronuncia el nombre del Jedi de... Samuel L. Jackson, ¿cómo se pronuncia? Mace? Mace Wind. Mace. Ajá, Mace Wind. Este, literalmente está de que así, de que no importa, o sea, tú eres malo y sé que no vas a hacer nada porque tú, o sea, tú estás en el poder y tú tienes literalmente el poder de, pues, volverte inocente. Y Anakin, de cierta forma, lo como que lo trata de convencer de que, no, un Jedi no mata gente y no sé qué. Y confiar en su supuesta debilidad que tenía en ese momento de no estoy cansado y no sé qué y aún así, ay no sé como que le, lo deja vivir y a él le valió y aún así dijo como bueno tienes que morir ay no sé como que sí sí me hizo decir como de no o sea de plano jamás o sea podría tenerle piedad a alguien como palpatín o sea verdad no, no podría no si él no la tuvo conmigo, porque yo la tengo que tener por él? Pues no sé, algo así.
2: Es que era como su jefe, ¿no? No podía eh, matarlo como había matado a sangre fría, a todos esos Toskens. O... o a Dooku.
0: O a Dooku. De hecho, si se fijan bien, Mace Window a pesar de ser descrito como uno de los mejores Jedi de la Orden, siempre se lo notaba como alguien... Muy
2: soberbio. Muy arrogante. Muy
0: soberbio. Aunque bueno. Mis respetos para Samuel L. Jackson. Ahí sí perdón. <risa> respeto absoluto. Pero al final uno lo quiera ver o no. Mace Windu cayó por su propia arrogancia. Y soberbia.
3: Pues es que bien lo dijo Yoda. Que eso era común entre los Jedi. Y que estaba a un paso de irse al lado oscuro. No precisamente él, sino cualquier lleva y que empiece a tener altos grados de soberbia. Y así... Mm. Pues sí, tienen razón. Luego no fallas en esa lógica.
2: Y aquí me parece también que hay escenas más memorables, ¿no? La misma secuencia de apertura en el espacio. Creo que es la mejor que hemos visto. A lo mejor rivaliza un poco con una que hay en... Rogue One, pero... No me parece
1: yo que...
2: Fui, no mejor. me toquen el Rogue One, por mm. favor. Ahí va a sonar. Ahí sí brincó, fíjate.
1: Ay, sí. 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 yo
2: fue eh... El duelo con Duku en la nave está... Me parece mucho mejor que el que vimos en episodio 2. Y es muchísimo más breve. También incluso la pelea ahí en... En la cabina con los guardaespaldas de Gribus es bastante más interesante. Y volviendo a lo de los villanos. Creo que es un buen final para Dooku. Porque no es tan X como el que tiene Mol. que sin diálogos ni nada, pues ya lo cortan a la mitad y ahí nos vemos, ¿no? Porque tiene ese momento en el que pues Anakin lo ejecuta. Y además el momento en el que él voltea a ver a a Palpatine. Y creo que no se sabe, al menos no sé. Pero para mí es como el momento en el que se da cuenta de... Es este güey. <risa> y y bueno, ¿no? Me parece mejor final que el de... Que el de Mol. Final entre comillas, claro. Y también Gribus, el diseño está... Hermoso. Pero, mmm, sí, y tiene líneas, tiene acción, pudo explotarse más, tal vez eh, a través de una pelea más desarrollada, ¿no? O que lo mostraran, como lo hemos visto en Clone Wars, contra otros Jedi's. Pero aún así, el diseño es bastante icónico. La pelea en Utapau también me parece que vale muchísimo la pena. Y pues ya no se diga, ¿no? La pelea en Mustafar creo que rivaliza con la otra escena icónica que es el duelo en el Imperio Contraataca o la destrucción de la estrella en una, una Nueva Esperanza. Y pues sí, ¿no? La Orden 66, pues... Híjoles, todavía duele, ¿no? Todavía me acuerdo que las últimas veces que he visto eh, La Venganza de los Sith, yo en, en mis interiores espero que las cosas sean diferentes, que, que Anakin no escuche a patín.
0: La película dura dos horas veintiséis minutos, pero las lágrimas se han derramado por más de 17 años.
1: ¿Diecisiete <risa> <risa> años ya? Yo soy una anciana. <risa>
0: Bueno, no sé si 17 años, pero sí sé que estuve 17 años llorando.
2: Sí, 16... 17. Ah, dale. Pues sí, ¿no? La caída de Anakin, seducido por esta promesa de poder salvar a sus seres queridos. Obviamente siendo completamente manipulado, pero sigue siendo como ese Anakin que intenta ayudar a los demás y cree que realmente es como Palpatine le dice, que los enemigos no son ellos, sino los Jedi, y sé cómo funciona ese sistema. Y pues también no ese encuentro final entre Anakin y Obi-Wan, un Obi-Wan que justamente empieza ya a ser el Obi-Wan de la trilogía original, que dice, llegamos aquí porque no pude ponerte un alto, porque fui demasiado permisivo contigo y lo que tengo que hacer es terminar con esto no hay otra manera porque tuviste mi apoyo porque estuve contigo a lo largo de todos estos años y llegaste aún así a este punto yo ya no puedo ayudarte y también hay bastante como triste y cool a nivel realización porque las últimas palabras que le dicen eh, Padme, Shmi y Obi-Wan en esta trilogía a Anakin, porque ya el Obi-Wan que le habla en episodio 4 le habla a Vader, eh, son que lo quieren. Entonces, todo eso que Anakin realmente ya tenía y que tenía miedo a perder, pues despidiéndose de él, ¿no? Y también me gusta mucho que en esa escena en que Obi-Wan lo derrota, es Anakin. Recurriendo a una maniobra que le confirió Obi-Wan la victoria contra Maul. Y que de hecho, según yo, intenta dos veces. Uno cuando empieza el duelo y donde intenta situarse atrás de Maul y qui adelante. Y otro donde ya lo parte a la mitad. Pero pues se la sabe Obi-Wan, entonces ya no le sale a Anakin. Y es por eso que Obi-Wan le dijo, no lo intentes. Sé lo que vas a intentar. Lo he hecho muchas veces. No te va a salir. Yo te entrené. Sé perfectamente lo que vas a hacer. Y obviamente. Pues lo dejas ya ahí todo cocido. Eh, término medio. Pues no crees que va a sobrevivir, ¿no? Entonces... Y tampoco es... Es tu hermano, entonces no puedes ejecutarlo. Porque tampoco es lo que haría un Jedi. Simplemente crees que no va a salir de ahí.
1: ¿Qué va a querer el video que dice? que dice It's the kids, the high ground. y ya, era todo, perdón ¿qué hace con la voz de Mickey?
2: <risa> no lo he visto, perdón ¿no
1: lo has visto? <risa> ahorita te lo mando no. Ay, bueno, ya.
2: y bueno también, ¿no? gran trabajo de de Mario Filio así es,
3: muy bien, me encantó Mario Filio siempre rifándosela qué honor la verdad
2: y pues ya no tenemos esa conclusión mmm, a la vez desesperanzadora pero con un atisbo de una nueva esperanza que que se conecta a eso bastante bien no obviamente no es una conexión tan tan cool como la que logra Rogue One pero hablando en términos como de conexión de trilogías de referencias me parece muy cool no pues este
0: más también acompañando al final cuando se supone que Anakin barra Darth Vader ha sido derrotado y ya se encuentra prácticamente sin sin extremidades al borde de la lava de Mustafar se llega a pesar de que se supone que los buenos entre comillas solo en ese momento ganaron esto se sigue sintiendo como una derrota e incluso yo a veces me llegué a preguntar ¿Qué era más cruel en ese momento? ¿Terminarlo rápido y de un, de un solo tajo, por así decirlo? ¿O acaso tú te ves capaz de soportar todos aquellos gritos de sufrimiento que está dando el cuate mientras se quema vivo?
2: Es que es lo mismo de Gandalf, no eres quien para decidir. <risa> Tampoco lo era Obi-Wan. ¿No? Pero
0: podrías cargar con aquello en tu conciencia.
2: Pero Anakin está de donde está por su culpa.
0: Aún así era,
2: era tu hermano, güey, yo lo quería. Wey. Por eso no matas a tu hermano. Y
0: entonces dejarlo
2: sufrir está bien. Pues le dijiste que no lo intentara. Aún así.
3: ¿En qué momento esto se volvió un debate de la eutanasia? ¿Y eso es...
0: ¿Qué? Sí, tienes razón, sigamos mejor.
3: Uh -huh. Se están pues quietos mí, ¿no? ya.
2: Una escena desaprovechadísima, dos escenas desaprovechadísimas, son eh, el intento de arresto de Windu contra Palpatine. Ahí tenías también como varios Jedi medios icónicos que caen en un abrir cerrar de ojos. Incluso con lo de Windu pues está bien, ya cuando estás él solito contra Palpatine. Pero es la amenaza fantasma. Es el futuro emperador. Esa sombra que ha estado dirigiendo las marionetas por décadas. Eh, tenías que haberlo realizado de mejor forma que en ese duelo tan sencillo. Y posteriormente, cuando Yoda llega a enfrentarlo... Que ahora no solo es una bola verde saltando de aquí para allá, es una bola verde y una más grande, eh, roja con con negro también defendiéndose Entonces, el viejito verde y el viejito de los toques ahí sí, fue mucho el Lucas de episodio 2 regresando demasiado a, al CGI todavía el duelo con Muzafar, obviamente no, tiene 100% efectos, pero hay ahí un conflicto también entre los personajes y una coreografía a veces eh, que se detiene a lucirse, ¿no? En lugar de tener realmente una utilidad práctica, pero se ve bien cool. Y también está bonito, aunque ya es tema de otro, de otra temporada, pues cómo lograron conectarlo con lo de Azoka en Clone Wars.
1: <risa> Muy bien.
2: Y ya. Perfectísimo.
1: Pues... En conclusión, de lo que me sobra para hablar al respecto, <risa> creo que creo que es una joya de película, creo que es, creo que es muy fuerte, o sea, el, el irte acomodando en la primera y segunda película.
3: con las más oscuras de la sí. saga.
1: Y, y al final pues vas viendo como, como una academia de jedis, bebés y más grandes, y es como toda una comunidad y todo el show, y luego los clones... Y de repente, boom, ¿no? Masacre en la escuela, ¿no? O sea, entonces, creo que es, creo que es muy real, creo que podría, podrías ponerte empáticamente en su lugar y decir, no, manches, esto está muy fuerte, o sea, es, es algo muy inesperadamente esperado, porque ya sabías que iba a pasar, pero no deja de ser triste y, y doloroso, ¿no? Y luego, a la hora de que, pues, o sea, siento que Muchas cosas rompieron a Anakin. Por ejemplo, él, como dicen, ¿no? El hecho de que ya no podía ver a su mamá y luego que su mamá la, o sea, se muere y todo ese show. Terminan rompiendo a Anakin y él se desespera de que, uno, ni siquiera lo dejan ser un maestro Jedi. Dos, lo ponen bien mamones con él. Tres, no lo dejan ver a su mamá. Va a verla y resulta que se mueren sus brazos. Y, y, o sea, todo esto en conjunto termina rompiendo a Anakin y le ofrecen una mano diciéndole tú puedes ser libre de hacer estas cosas que quisiste hacer pero los Jedi no te dejaron entonces es, entra como este conflicto de Anakin de decir no pues es mi, es mi salida no? o sea dentro de su duelo fue su salida y fue, el, fue cuando fue, se hizo malo <risa> ahora del, siento que la, la pre, o sea, estas precuelas en sí es mucha política y es política y por eso tiende a ser un poco aburrido y enredoso. Pero creo que es necesario para explicar después el sistema, ¿no? De las siguientes películas y la saga. El hecho de que todo el mundo sabíamos ya que Palpatine iba a ser el malo. En el momento, pues, tú no lo crees porque lo ves así viejito buen... viejito buena onda. Entonces, pues ya resulta que es el malo y es el que está detrás de todo lo todo, la o sea, todo, todo, todo lo malo, y entonces llega este, este momento en que quien empieza, o sea, los clones, y empiezan a matar a los Jedi, y es cuando está Samuel L. Jackson, así como de, hey, bro, o sea, no, es que okay. a mí me pegó, o sea, me acuerdo que cuando la vi, yo iba en primero o segundo de primaria, y a mí me pegó muchísimo, porque dije, eran sus amigos, o sea, es como si, no sé, mi hermano, de la nada, se vuelve malo, y empieza a matar a todo, toda la escuela, y llega conmigo así como de, vente conmigo, es como, estás mal, brother, o sea, no, no voy a hacer eso, ¿sabes? Desentiendo también el dolor de, de Obi-Wan, de decir, oye, esto, esto no está bien, pero tampoco te voy a dejar hacerlo, y entonces es cuando ocurre la mejor escena, una de las mejores escenas de batalla agresables en la saga, que es esa, y, y al final es como, bueno, es que ya no puedo hacer nada, ¿saben? O sea, como que dice, ya intenté todo, intenté que fuera bueno, intenté llevarlo por un buen camino, intenté ayudarlo. Si él no se deja y está empeñado en, en hacer esto, ya me quedo sin opciones, no puedo hacer nada y no me voy a arriesgar a que me haga algo porque, porque no va a salir de ahí, o sea, no va a salir de, ese, de esa mentalidad. Y entonces cuando, cuando le dice así como de, eras mi hermano, y así, y, y se va, y, y ya, <risa> Y es, es, es feo, o sea, y me acuerdo que cuando vi la película en la, en la escena donde se muere Padme, también me pegó porque dije, o sea, de por sí iban a tener daddy issues los niños, ahora sea, van a tener Mami issues porque se murió su mamá, y, o sea, y está como todo ese conflicto y pues ella nunca pudo tener a sus bebés bien. Este, Anakin, pues obviamente, se, o sea, al enterarse de todo este rollo, pues también le pega de que de que amaba a Padme y ya no estaba, o sea, todo ese show te, es toda una, una bomba emocional y cañona, o sea, la neta es una muy buena película, creo que es una muy buena analogía en muchas cosas, y por eso, solo por eso, y por muchas cosas más, la verdad creo que es una de las mejores películas de la saga tiene.
2: Tu calificación final
1: mi calificación final es 9.8 si no es que le pongo un 10, la verdad es que... O sea, no le pongo el 10 entero porque hubo como pequeñas escenitas de relleno, pero sí le pondré un 9.8 por todo el feeling que te meten y la bomba emocional y, y todo, lo, todo el contraste que hace dentro de la misma historia.
0: Miren, sí, a mí la escena que más me, me chocó fue cuando Pat me llega con Anakin y le reclama que mat mató niños y, y es como de... Sí, pero en la película anterior te dijo que también eran niños, solo que niños que en vez de vivir en un templo vivían en las arenas, así que...
3: ¿Eh?
0: Pues sí. <risas> así que nada más por eso también yo me cierro en un... ¿9-8 o 9-9?
2: Yo un 10.
3: Yo un 9-8. Bueno, es mi favorita de todas. Y ya me, me, me gustó más porque... Pues creo que ya lo había dicho muchas veces, la escena de Hello There, General Kenobi, que era lo que quería hacer al principio. La había visto tantas veces en memes y cosas así, pero esta vez sentí la fuerza uh -huh. de todo lo que conllevó decir esa frase. El Lee, Lee, de Dios, ¿Qué pasó? En
0: este podcast estás dentro del consejo, ¿ok? Pero no se te ha otorgado el rango de maestra.
3: No, ya sé, o sea, yo sé que... O sea, <risa> no sé... O sea, lo más, incluso, por ejemplo, el podcast pasado, o sea, de que cuando hablamos de Harry Potter se tituló Tres Potterheads y un Muggle. O sea, estaba consciente de que ahorita podrían decir como, no sé, tres Jedi y un. No. no sé lo que sea.
1: Un Muggle. <risa> ¿qué? Jamás. Ok. Un New York
3: <risa> Ajá, o sea, no sé. ¿Y un Droid. Pero yo no sé, así es.
1: Sí, igual siento que los los droides, o sea, por ejemplo, Arthur Arturi 2 y C-3PO, los metieron como metiendo, "Ey, esto tiene que ser la firma de Star Wars", que o sea, lo metieron como un poquito más a fuerzas para que sea como la siguiente firma de, pero no fue como orgánico al 100%, entonces no me gusta cuando algo es forzado. Porque pues a fuerzas ni los calcetines entran, ¿no? Entonces, Siento que está bien por ser como la firma de Star Wars, pero al mismo tiempo es como, si no estuvieran estos droides, la, la película seguiría, siento yo.
2: Pero están, for bueno, yo siento que están forzados en el episodio 2, no en el 3.
1: Bueno, sí, pero sobre todo si Trippio es como de, si no estuvieras ahí, realmente no, no habría una diferencia en la historia. O sea, a pesar de que me gustan por ser firmas de Star Wars, al mismo tiempo es como, pero si tú no existieras. No pasa nada, ¿sabes? O sea, no hay un cambio importante en la historia.
2: También hablando de astromecánicos, mi favorito es Chopper, no es Artu, Pero bueno, es otro tema.
1: <risa> y,
2: y ya. Y pues nada, con eso concluimos estas dos semanitas dedicadas a, a esta gran saga, Star Wars.
3: Saben que no me puedo ir sin antes recordarles que tenemos redes sociales y que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Cinefable Pod, en YouTube y Facebook como Cinefable Podcast y en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast que conozcan como Cinefable para la próxima semana hablaremos de la película Los Lobos del 2019 dirigida por Samuel Kishi la pueden encontrar en internet fácilmente huevan a tres guiño guiño y el cortometraje Un abrazo de 3 minutos de los dirigido por Everardo González. Este corto lo pueden encontrar en Netflix.
0: Venga, buenas noches. Hasta luego. Que la fuerza los acompañe. Cuídense y sigan viendo su si mente. La fuerza está conmigo. La fuerza está
1: conmigo. Nos vemos en el siguiente podcast. Espero entrar. Adiós. Bye. Ay,